0: Ficando debate, cada um em sua casa, são hoje três participantes jovens, saudáveis, mas de qualquer forma certamente são pessoas que estão se cuidando, quer ver? O financista Arthur Lemos, eu pergunto como é que está vivendo nesse tempo de quarentena?
1: Bom dia Geraldo Freire, obrigado pelo convite, um estou aqui em isolamento social, seguindo as orientações das autoridades de saúde.
0: Não vai para a rua para nada?
1: Estou indo muito pouco à rua, fazendo feira e voltando para casa.
0: Ei. O nosso Rodrigo Azevedo, já falamos disso um dia desses, está também na mesma situação, não é isso? É,
2: bom dia Geraldo, bom dia Arthur, bom dia Leandro. Estamos aqui também reclusos, né? como o Arthur saindo para casa para fazer feira. Com a minha mulher no meu pé para eu usar a máscara e, 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 e me cuidar.
0: Escute, que as pessoas saibam, quem não soube ainda, que o doutor Rodrigo Azevedo é filho do nosso doutor cantor, Fernando Azevedo, que esteve internado e voltou na ponta dos cascos, Está agora no piano em casa o tempo todo, eu estou com ele aqui no zap, eu estou tomando conta dele, pode deixar ele comigo, viu?
2: Ele está com a corda toda, no piano, no Facebook, escrevendo como nunca escreveu, e inclusive transmito aqui, Geraldo, para você o agradecimento dele pela homenagem que você fez recentemente, ele tentou falar contigo, te transmitir o obrigado dele, mas não conseguiu, infelizmente.
0: Uhum agora no seu caso são crianças que você tem está cuidando delas não é
2: cria adolescentes, né uhum. a, a, a gente com esse novo empreendimento que a gente montou aqui de intercâmbio e imigração então o público é adolescentes jovens e não, eu digo na, eu digo na, na sua
0: na... casa na sua, no, no seu no não, seu assim... sim é, eu
2: tenho dois adolescentes, né? Ah, um de 17 e um de 15 anos de idade.
0: Uhum. Dá trabalho cuidar de adolescente nesse não, tempo? Não,
2: não, Geraldo. Todo mundo que me pergunta, e a conversa é igual com todos os amigos, né? que a gente é, troca ideia, se tirar a internet, aí a gente vai enfrentar um caos. Uhum. Mas com a internet uhum. facilita muito essa, esse período de reclusão, porque eles na idade deles, eles passam o dia inteiro conectados, conversando com os amigos, jogando é, videogame, celular, etc. Então, eles estão em casa, mas estão interagindo com os amigos da escola, e do bairro, do prédio, enfim.
0: Agora, que... então, nós, nós, adultos, estamos muito mais reclusos do que eles. Hum, e que, que informações o senhor tem da sua segunda pátria, de, do Canadá? Está indo bem tá, então tá, tá.
2: Geraldo tá
0: tá indo bem no que se refere ao respeito à quarentena
2: né lá realmente está todo mundo absolutamente recluso é, inclusive com fiscalização nas ruas e enfim é, não há essa contestação que a gente tá vendo no Brasil de um grupo defendendo que deve voltar para a rua um outro dizendo que já passou o pico enfim lá é pacífica a história de que precisa realmente se manter em quarentena durante um determinado tempo
0: até tudo isso passar. E o nosso Leandro Trajano, como é que está curtindo a quarentena, amigo?
3: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia, dia, Arthur, Rodrigo, todos nos estudos ouvintes. Respeitando o máximo que possam, realmente com saídas apenas para feira, farmácia, algumas compras para os meus pais e conseguindo trabalhar de casa, como parte da minha rotina já tinha esse trabalho home office, né? Aí, claro, tem o desafio de conciliar também a esposa no dia a dia em casa, o filho pequeno, mas é um desafio grande e gostoso ao mesmo tempo, né? Eu já vivi muito em isolamento social, de fato, quando morei em alguns países aí bem distante e hoje eu gosto muito do termo isolamento físico, né? Uma vez que socialmente a gente ainda consegue alguma conexão, algum contato através das redes sociais. Fisicamente não, mas social a gente consegue se conectar. E entendendo bem o momento que a gente vive, a importância de para quem pode realmente estar tá em casa nessa fase.
0: Uhum. Presidente Arthur Lemos, começando, eh, entrando na nossa conversa, eh, para quem trabalha com finanças, eh, como o senhor trabalha, e essa pergunta que eu vou fazer aos três... Uh, é inevitável ficar nessa situação, a gente observa aqui, uh, chove comunicação pelo computador de pessoas que dizem, não, vocês defendem quarentena, porque vocês têm o emprego de vocês, eu que tenho meu biscate, eu que tenho que ir para a rua, só como quando vou à rua, eu, a situação está ficando cada vez mais difícil, e a gente entende exatamente como é essa situação. E, no seu caso, o um homem que trabalha com finanças, como é que é viver sem ganhar dinheiro?
1: Ô, Geraldo, tem um... Deixa eu ver se eu consigo reduzir o meu retorno aqui, só um minuto. Ok. Você consegue me escutar bem?
0: Muito bem, está muito bom.
1: Perfeito. É, tem uma questão, tá, Geraldo? É... Que é interessante, no íntimo, no íntimo o ser humano ele tem um traço de preocupação com o nosso, nossa sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência. Isso significa que, de certa maneira, o nosso cérebro é egoísta. Então, a grande verdade é que eu sou a favor do isolamento desde que eu tenha condições de salvaguardar um mínimo de qualidade de vida para mim e para minha família, se você for olhar assim, no ponto de vista muito duro e na vida real, é, é até compreensível. Você vê aquela pessoa que ela está caindo em dívidas, em ruína, ou ela perdeu a renda, uma parte muito relevante da renda dela, e ela está desesperada. Então o instinto de sobrevivência dessa pessoa vai dizer, olha, é, por mais que eu entenda que seja razoável o isolamento por uma questão de saúde, a minha saúde hoje é financeira, isso vai me levar à ruína. Então é, daí uma parte do embate das, dessa discussão, que é uma discussão que no fundo, né, pelo menos no primeiro momento, ela não deveria fazer sentido. Mas essa discussão.. O que é que é mais prejudicial? Né, a preocupação com a saúde ou com a economia? Ora, a saúde tem que vir em primeiro lugar. Mas existem famílias que, inclusive, esse é o principal elemento que motiva as famílias a não respeitar o isolamento. Por parte, talvez você tenha uma questão educacional aqui de não entender a importância. Eu tive um exemplo muito bom disso. Né? Uma pessoa ah, que, que trabalha no, no, no meu time, né? ela disse assim, semana passada, na sexta-feira, seu Arthur, realmente esse negócio da quarentena parece que é sério. Eu disse, como assim? Não, é porque teve um vizinho meu que morreu e estão suspeitando que foi o coronavírus. Ou seja, Geraldo, até um vizinho meu morrer parece que é coisa de, de rádio, parece que não, não. Parece que é alguma coisa que eu vi na televisão. Ou seja, eu preciso tocar na dor para respeitar a coisa. Né? Então, como é que é você ficar, aqui concluindo a resposta, como é que é você ficar sem dinheiro? É muito duro. É muito difícil. Essa é a pergunta que fazem assim para gente né E o Leandro, o Rodrigo, deve estar acostumado a responder também. E aí, aquela pessoa que perdeu a renda, tem dívida, não consegue reduzir o custo. Está no sal. Como é que ela faz? É muito complicado. Não tem truque nenhum na educação financeira. É muito complicado. Okay. Agora, lógico que a gente não pode jogar a toalha e desistir. Existem boas práticas que podem ser colocadas em prática para ajudar a reverter essa situação e a gente vai falar sobre elas hoje.
0: Doutor Rodrigo Azevedo, eu já estava lendo aqui previsões de médicos e cientistas de que teremos que ir até agosto. Até agosto nessa quarentena. É para é arrebentar o cordão do pijama, ou não é? É, Geraldo, é para
2: você ficar sem dormir, realmente. Né? No,
0: nunca foi
2: tão importante a gente ter que enfrentar a necessidade de se educar financeiramente. E o problema da gente é que a gente só atenta para isso na hora que está em dificuldade financeira. O brasileiro tem como hábito viver usando linhas de crédito para custear o seu padrão de vida. Vive no fio da navalha né, por gerações e aí, quando a gente enfrenta um período de dificuldade, quer resolver num estalo de dedo e isso não acontece. Né? Então, veja que nós estamos com a previsão, como você falou, até agosto de quarentena, mas ainda vai finalizar um mês de quarentena. Né? E já tem gente sem dinheiro para pagar a conta deste primeiro mês. Quer dizer, a reserva dessas pessoas que estão nessa situação, ela simplesmente era inexistente. Né? E as pessoas não podem viver assim. Né? Então, a gente tem que fazer um, uma limonada de, desse limão, mesmo que ele seja amargo, e entender que precisa mudar o estilo de vida. E, não, e perceba que a gente, eu não estou me referindo a pessoas de baixa renda. Eu estou me referindo a toda e qualquer pessoa que não tem por hábito uma vida financeira de prudência. Né? Ela é simplesmente... É, levam sua vida atendendo aos seus desejos momentâneos e impulsivos de simplesmente gastar dinheiro com coisas que não vão agregar nada na vida dela. E aí, agora, essas pessoas estão pagando a conta. Né? Quem não tem absolutamente reserva nenhuma e vive a vida usando o cartão de crédito e pedalando na bicicleta sem poder parar, agora está pagando a conta, está pagando o preço. Né? Uhum. É difícil, mas tem solução. Né? Precisa abrir a cabeça, ao invés de ficar, simplesmente ficar angustiado, né? precisa abrir a cabeça, esfriar, respirar e repensar o meio de vida. O meio de vida mudou, né? está mudando. Então, a gente precisa entrar nesse novo ciclo e se adequar a ele.
0: Professor Leandro Trajano, eu estive conversando no fim de semana com... Supermercadistas E de, pelo menos ouvi dois E ele disseram, olha, eu estou notando Que o tempo está passando E o supermercado que estava Autorizado a ficar aberto Está se esvaziando A cada dia que passa Isso quer dizer que o dinheiro das pessoas Está se acabando E agora?
3: É, isso é bem verdade Uma pesquisa da Datafolha Que saiu aí na semana passada Indicou que 46% ali dos entrevistados alegaram que não conseguiriam sobreviver mais de um mês com o recurso, a falta de recurso, na verdade, que estão aí vivendo hoje. Claro, esse número de 45% é destrinchado, mas né? 6% disse que já não conseguiria, 11% menos de 15 dias, 9% menos de um mês e 20% até um mês. Ou seja, o recurso das pessoas, como disse o Rodrigo, a gente está batendo aí praticamente um mês, já tem muita gente que está com esse recurso acabado. Então, por isso, se pede tanta celeridade a título das medidas do governo federal para que se acelere também a liberação dos recursos, que se ajude também aos empresários, para que se tente, assim, preservar o emprego. E é isso que nós esperamos por parte do governo, que é quem pode tomar uma frente maior junto a tudo isso, com as políticas e medidas, junto ao Banco Central, como outros vários países já vêm atuando fortemente. Um ponto que eu pego, que o Arthur falou, e que eu sempre tenho repetido muito, escutei e gosto, tá, é de que o crescimento das mortes, ele aumenta esse isolamento social. As pessoas vão percebendo que não é mais há muito tempo algo de um mercado exótico. Lá do outro lado da China, o pessoal comia bicho só animal silvestre. E já não é mais um negócio só das capitais. A gente vem em Pernambuco, como várias cidades do interior já tem também vítimas. E isso tende a conscientizar a força um pouco mais as pessoas também. Mas quanto aos mercados, geral, a tendência é realmente essa. Né? É um isolamento nesse sentido também devido à falta de recursos
0: com o financista Arthur Lemos uma notícia publicada hoje aqui na nossa primeira página de um levantamento feito com micro e pequenas empresas uh, dando o resultado de que 600 mil já fecharam no Brasil a partir da crise 600 mil fecharam uh, uh, acelerando o desemprego que já é fantástico no país com mais 9, 9 milhões de, de, de desempregados. Então, meu prezado, como é que nós vamos sair disso agora? Se já era muito difícil de sair, como ficaremos?
1: Tem duas óticas diferentes aqui, tá, Geraldo? A primeira do empresário. Eu não gostaria de ter que falar isso aqui, mas infelizmente esse número será muito maior. Não por conta do isolamento, que é uma coisa que nos incomoda muito, a incerteza, né? em certeza reduz confiança, sem confiança o consumidor não consome, ninguém financia, o empresário não faz investimento. Mas mesmo que o isolamento social finalizasse hoje, esse número seria muito maior. Porque o pequeno empresário no Brasil, ele é o cabeleireiro que ele começa o seu salão pela sua aptidão técnica e na Chega um momento que é, eu, eu percebo que além de bom tecnicamente, além do advogado que abriu o escritório da advocacia, qualquer que seja a área, eu também preciso entender de gestão. E a gestão financeira é um ponto crônico na gestão de qualquer negócio no Brasil, quase que qualquer negócio. Então, ah, tem muitas empresas que vão perceber que quebraram daqui a seis meses e não estão nessa estatística porque uma empresa tem mecanismos para postergar o encerramento das suas atividades. Então, infelizmente, há uma grande chance de que esse número seja maior. Do ponto de vista dos desempregados, é assim, quando eu estava me referindo que não tem truque, né? não tem jeito, um orçamento, é, seja ele de quem for, de uma família, de uma empresa, de uma pessoa individual, ele é a combinação do dinheiro que entra na minha vida e do dinheiro que sai na minha vida. Né? Então, nesse primeiro momento, assim, inclusive antes do caso extremo, tem aquele caso da pessoa que perdeu a renda, ou perdeu uma parte relevante da renda, mas ainda tem alguma reserva. Quando eu tenho alguma reserva ainda, ou quando eu não perdi minha renda inteira, as pessoas estão assim, poxa, o que é que eu posso fazer para manter o meu padrão de vida? Esse não é momento de se preocupar em manutenção de padrão de vida, que é uma postura de guerra, entre aspas, para que eu consiga gerar fôlego para passar o máximo de tempo possível longe das dívidas, inclusive, porque até segunda ordem, ninguém sabe quanto tempo vai demorar tudo isso. E aí aquela pessoa que realmente perdeu o emprego, mas na verdade esse conselho aqui vale para todo mundo, é olhar para esse dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e aí sobre o dinheiro que sai, fazer uma revisita muito crítica e discutir o que é que pode ser reduzido, o que é que eu posso substituir por algo mais em conta, o que é que eu posso eliminar, né? E do ponto de vista da renda, Geraldo, tem coisa para se fazer. É evidente que tem pessoas que têm uma situação muito mais desafiadora, mas assim o, o exemplo que eu adoro aqui, duas coisas para fechar. O primeiro é, perdi a minha renda. Então, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, porque é, eu, eu era autônomo, eu era manicure, eu ia lá na casa da pessoa, então eu precisava encontrar com o meu cliente, não importa. É, é um convite para ousar. Pense de forma criativa. Um exemplo que eu me deparei fantástico, foi um cabeleireiro que está vendendo cortes de cabelo por teletransmissão. Se você está com sua mulher em casa seu marido, a gente entra aqui numa, numa videoconferência e eu vou fazer o que ele chama de corte assistido, para parar minimamente o cabelo e tal, num período que muitos de nós estamos preocupados com a aparência, porque está todo mundo usando aí redes sociais, etc. E aí, se você perguntasse para um cabeleireiro normal... Tem como faturar agora a resposta intuitiva? Não, claro que não tem, porque eu tenho que encontrar com a pessoa. Depende, né? Então, uma coisa é botar a cabeça para funcionar. O que é que eu posso fazer para gerar alguma renda? Será que eu posso vender um serviço meu com desconto para que eu preste lá na frente? Enfim. E ainda, além disso, olhar para a minha casa e, porra, o que é que eu não uso mais? Será que eu não posso vender isso? Ou até mesmo, se a preocupação é ganhar fôlego, o que é que eu uso que eu posso vender? Será que eu não posso vender a minha geladeira ou minha televisão? Pô, eu não vou ficar sem televisão? Não, você vai vender a sua televisão e você vai comprar uma parcelada. Ah, tu, mas eu vou perder, porque para vender usado tem um deságio. Tudo bem, é postura de guerra. Eu tô, eu tô ganhando fôlego. E nesse momento o fôlego é uma coisa muito importante.
0: Doutor Rodrigo Azevedo, para a gente ir fulanizando aos poucos, para que as pessoas possam perguntar e o conselho ser de forma mais direta, Luciano José Paulo está em piedade e diz, consegui pagar minhas contas esse mês com muita dificuldade. Para o mês que vem, não tenho nenhum recurso para pagar as próximas contas. Essa é uma situação que a gente vai ter em 80% das pessoas que vão participar do programa de hoje. Concorda? Concordo
2: integralmente, Geraldo. E nessa situação, como o Arthur bem colocou, bem fez a analogia aí, é uma situação de guerra. E entre a, a, as despesas mais básicas, como, por exemplo, a alimentação, e a fatura do cartão de crédito, é óbvio que ele tem que, que ir para o mais básico. Né? Nós estamos vendo um movimento no Brasil de bancos e instituições financeiras, etc., buscando ou soluções ou medidas é, até comerciais para não dificultar a vida do, do brasileiro nesse momento. Então, se, ele, se a pessoa tem uma fatura chegando, a fatura do cartão de crédito, por exemplo, chegando e não tem dinheiro para pagar, é, ou ele não paga e passado isso renegocia, ou ele já liga para o banco, para a instituição financeira, tenta renegociar, tenta postergar esse pagamento ou parcelar, etc. Tudo tem que ser revisto. Né? Na situação que a gente está, a pessoa não pode pretender continuar vivendo como estava vivendo no mês passado. Então, todas as contas têm que ser revistas, tem que se passar um pente fino nisso, o que eu posso pagar, o que eu posso não pagar, o que eu posso postergar, negociar, etc., né? E é preciso entender que isso não é um problema individual, né? O mundo está passando por esse problema. Então, é, essa situação já está acontecendo,
0: com certeza, com milhões de brasileiros. Uhum. E aí o senhor tá, traz o assunto para um detalhe interessante. Quando o problema é somente meu, aí... É, é, ele é muito mais complicado do que quando ele é para o mundo todo, porque se ele é para o mundo todo, as pessoas que trabalham e têm a obrigação de tentar a solução para o mundo vão ter que fazer alguma coisa, concorda?
2: Absolutamente, entendeu? Então, veja, se a gente partir para fazer uma análise das medidas aí que o governo está adotando, está adotando né, sem querer politizar, apesar do assunto estar extremamente infelizmente politizado, né? É, mas se a gente passar a, a, a rever, a analisar a medida que autoriza os empresários a suspender os contratos de trabalho Para evitar pagar salário com o objetivo de manter o emprego Por que não uma medida remetendo esses empregadores para o seguro-desemprego E voltando ao vínculo empregatício passar dessa pandemia então, o governo simplesmente transferiu para o empresário um benefício e colocou a conta no colo do trabalhador. Não resolve nada. O que adianta eu ter um, um, contra, um pedaço de papel dizendo que eu estou empregado e passar quatro meses sem receber salário? Não hum. adianta nada, não resolve nada. O meu psicológico vai continuar ruim porque... o o mínimo necessário para suprir as necessidades na minha família eu não vou ter. Então é preciso que todos sentamos para minimizar o dano, né? evitar o dano é impossível, mas minimizar o dano e entender que isso é um problema do coletivo e não do individual. e, e na, Eu que passei um tempo fora, isso para mim é a coisa que mais difere... Da cultura no Brasil para a cultura no exterior de um país desenvolvido. Né? É que aqui o lema que impera é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente tem que parar de pensar nisso. Né? O, o problema é coletivo e a gente tem que pensar como coletividade, porque só se resolve o individual, nesse caso, resolvendo a coletividade.
0: Professor Leandro Trajano, uh... O cartão, o uso dos cartões nesse momento, o que é que está acontecendo? acontecendo o seguinte, as pessoas foram usando o cartão de débito, usando o cartão de débito, acabou o, 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 o saldozinho que tinha lá no cartão de débito, aí vamos para o cartão de crédito e o cartão de crédito vai aguentar até quando e como é que a gente vai lidar com o cartão de crédito nesses tempos?
3: É como se fala aí, Geraldo, é tempo de austeridade total, ou seja, reduzir despesa, contingenciar, tática de guerrilha, a gente tem que ir para o básico. Se mesmo para manter esse básico, esse saldozinho que eu tinha lá, já acabou no uso do débito ou espécie de dia a dia, isso sinaliza que se eu entrei no cartão de crédito e só uso ele quando acabou o dinheiro que eu tenho disponível, agora, mais do que nunca, eu tenho que ter muita cautela muita cautela, porque o cartão de crédito ele termina por enganar muita gente, a sensação de que eu comprei, porém a pouca consciência de que eu ainda não paguei e essa conta vai chegar e quando ela chegar ela já vai comer parte desse orçamento que eu vou ter ou nem vou ter no mês que vem, então por isso é tempo de contingenciamento grande. né? E por isso também que eu tenho reforçado muito em meus contatos em mídias sociais, na própria mídia também, de rádio TV, em relação a, seja para pequenas empresas, empreendedores e, claro, para a família, é mais do que nunca tempo de pegar um pedaço de papel, uma planilhinha de Excel, uma agenda, não importa, e listar o que é que eu acredito que eu vou ter de receita durante esse mês e o que é que eu vou ter de despesa entre as fixas e as variáveis. E pra aí, daí para que você possa fazer esse cruzamento do que eu vou ganhar e o que eu tenho previsto de gastar, o que é que sobra ou se nem sobra, ou se muito menos eu não tenho receita, mas isso vai me dar uma projeção, uma ideia do que eu vou enfrentar esse mês e que eu posso repetir o mesmo processo para o próximo e com base nisso eu já tentar enxugar ainda mais despesas, reduzir, cortar e também vou ter uma ideia do que é que eu presente precisaria levantar de crédito, seja um dinheiro prestado com algum parente, com um familiar ou mesmo instituição financeira se eu estou vendo que não vou ter condição de pagar algo que não vai caber no meu orçamento, como já se falou antes, eu acho que o Rodrigo, é importante se apresentar. Não adianta, eu devo, não vou pagar, mas vou ficar aqui oculto, vou ficar escondido. Não, se apresenta, fala da dificuldade. Não é uma dificuldade de uma família, de uma cidade, nem de um país. É uma dificuldade mundial. E se pede um pouco de compreensão do outro lado, no sentido de negociar, de ter uma carência postergar. Então, tudo isso é muito importante nesse momento. A consciência, a cautela e um controle ainda mais rígido de despesas. Ou seja, a educação financeira se torna ainda mais imprescindível para a pessoa física, para o casal, aí vamos dizer, e para o empreendedor, para o empresário, mais do que nunca.
0: O André de Marcos Freire, ele está com uma pergunta aqui que foge do nosso debate. Se os senhores tiverem a resposta, ótimo. Se não tiverem, alguém vai nos dar daqui a pouco. Porque ele diz o seguinte. Uh, por favor, me responda e me ajude. A minha esposa está com restrição no SPC, Serasa, está uh, negativada. Mesmo assim, ela vai poder receber essa verba uh, voucher que o, 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 o que o governo está, está oferecendo? Eu ouvi uma discussão no começo sobre isso e não sei o que foi que terminou. Uh, tem essa informação, professor?
3: Geraldo, eu não tenho lá, certeira, mas pelo que eu tenho entendido, eu acho que isso não impede. Tá, uhum. agora é bom de fato ter uma confirmação mais segura, porque, por exemplo, quem cai esse dinheiro aí na conta da caixa, se a pessoa já está no chat especial, tem algum tipo de dívida que pode pegar esse crédito. No caso, isso não se aplica para os 600 reais ou pode chegar a 1.200 para algumas famílias, uhum. esse dinheiro realmente ele fica isento. Para outros tipos de dívidas, para outros tipos de cobrança, para que ele venha realmente para a subsistência. Uhum.
0: Voltando... O, meu, o
1: meu entendimento, tá, Geraldo? Pois não. É, nesse sentido é igual ao do Leandro, não faria sentido. O governo tem, tem consciência de que mais de popula... 60% da população brasileira estava endividada pré-corona, né? com 30% das famílias e nada e, naturalmente, as pessoas que estão em inadimplentes, uma boa parte delas tem restrição do nome em órgãos como o SPC. O que acontece é, na hora que eu for buscar crédito com instituições privadas, isso pode ou atrapalhar esse processo ou, no mínimo, fazer com que, se eu já tenho restrição, o, o, o credor vai enxergar um risco maior em mim e aí eu vou ter uma condição pior, eu vou pagar uma taxa de juros maior. Mas sobre o Corona Voucher, eu concordo com o Leandro pelos motivos que coloquei.
0: Para quem ainda tem um dinheirinho, doutor Arthur, fazer o que com ele?
1: Para quem ainda tem um dinheirinho, uhum. do lado do empreendedor, do empresário, é, eu, isso aí é uma opinião bem pessoal, tá, Geraldo? Eu acredito que o melhor momento para você acelerar é quando todos estão desacelerando. Então... É, não que isso tenha diretamente é, relação com a questão da reserva financeira, né? porque às vezes o acelerar se dá através da produtividade, trabalhar mais. Então, tem pessoas que conseguem continuar trabalhando. O Leandro Trajano deu esse exemplo aqui. É, o meu time todo continua trabalhando. Então, a, esse momento pode trazer uma vantagem competitiva no médio prazo se você acelerar agora, né? Quem tem, quem tem um pouco mais de recurso, eu acho que agora voltando para a parte financeira e voltando mais para as pessoas físicas, acho que tem que pensar em como é que eu posso ajudar as pessoas que estão próximas de mim, as pessoas que eu amo, as pessoas que precisam. Isso é, é muito difícil porque não é uma coisa matemática, mas eu verdadeiramente acredito que a educação financeira, uma das suas vertentes é a doação. Né? Quando você dá, você acaba recebendo. Então, se você pode, nesse momento que tantas pessoas não podem, levar isso em consideração é um caminho. Ah, e além disso, é, Geraldo, é muito importante projetar o seu orçamento, aquilo que o, que o Leandro está falando aqui, né? ou seja, que às vezes eu tenho um dinheirinho hoje, mas eu não, tenho, eu não sou educado financeiramente, eu não tenho o hábito de projetar meus recebimentos e minhas despesas. Então, esse dinheirinho hoje é suficiente daqui a quatro meses. Então, pode ser que daqui a três eu tenha um problema. Se eu enxergar isso hoje, com três meses de antecedência, é outra história. Porque o grande problema nosso é que... A, qual é o crédito que o brasileiro pega? É o cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque é o mais conveniente. Mas quando o assunto é crédito, o mais conveniente é o mais caro. Se eu enxergo o problema antes, eu tenho tempo para fazer pesquisa e para negociar. É, eu queria dar uma contribuição sobre a pergunta do nosso amigo lá do bairro do Piedade, se eu não me engano, que disse assim, Pô, paguei as contas nesse meio no aperto, mas no mês que vem já não vai dar. Sim. Isso é a realidade de 80% das pessoas, como você falou. Uma boa parte dessas pessoas, se projetar o seu orçamento, vai perceber agora que vai precisar de crédito. Então, tem, algum, tem um protocolo aqui para você pegar o melhor crédito possível. Tá? É, e isso pode servir para essa pessoa que tem um dinheirinho também, mas esse dinheirinho só vai durar dois, três meses. Então, ela já começa a agir agora. Eu tenho que aproveitar que os bancos e as cooperativas de crédito estão mais disponíveis para negociar pelo momento e que eu tenho mais tempo por estar em casa para lidar com a burocracia papelada para enfrentar essa burocracia e conseguir um crédito melhor. Porque o que multiplica uma dívida? O tempo e a taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, melhor para mim. Né? Então, a escala é a seguinte. Acho que foi o Rodrigo, não lembro agora, que mencionou. Ó, pegar dinheiro emprestado com um parente é né, um caminho. Provavelmente, o juro vai ser o menor possível. Não vai ter juro, mas eu tenho que ter cuidado. com. Será que eu vou realmente conseguir pagar isso para não ter um desgaste familiar? Esse seria o crédito mais barato. Segunda coisa, lembrar que crédito não é igual a empréstimo. Eu tenho financiamento e eu tenho empréstimo, são recursos de terceiros. Financiamento normalmente custa menos caro do que empréstimo. Então, tem algum bem que eu posso colocar em garantia, de repente um carro, uma moto, até mesmo uma casa? Qual é o cuidado aqui? Esse crédito custa mais barato justamente porque tem um bem em garantia e eu não quero perder esse bem. Então, na hora que eu fizer um acordo... Por mais que eu diga o seguinte: não, eu aguento pagar uma parcela maior para acabar esse financiamento no prazo menor. É postura de guerra, momento de ganhar fôlego. Então, faz um contrato maior com parcelas menores hoje. Depois do financiamento, tem alguma coisa que eu posso refinanciar? Olha só, três alternativas antes de pensar em empréstimo. Quando entra no empréstimo, aí sim. Eu começo pensando no consignado, que ele quer descontar direto em folha, mas eu tenho que ter um cuidado aqui. O consignado é mais barato que descontar direto em folha. Ou seja, eu não tenho a autonomia de falar, putz, apertou muito esse mês, eu não vou pagar essa parcela desse mês, não. Vou pagar um pouco atrasado, com multa, com juros. Eu não tenho essa opção. Então, eu tenho que ter muita segurança na hora de contratar esse crédito. E para fechar, depois disso, todas as boas práticas que a gente tem quando o assunto é crédito, esqueça. Porque as condições são diferentes, tem condição nova todo dia, então é pesquisa é pesquisa, né? conversar com as instituições financeiras e entender o que é que eles têm disponível para mim, vai ter uma burocracia envolvida e eu uso o meu tempo para enfrentar essa burocracia.
0: Dr. Rodrigo, com essa fala do doutor é interessante porque ela nos leva para o seguinte, eu acho que todas as dívidas agora que a gente tiver das compras feitas a prazo, vamos dizer que eu comprei um carro para pagar de 20 vezes, comprei um sapato para pagar de 4 ou 5 e fui pegado aí de surpresa, eu acho que quase todas esse, essa, essas dívidas devem ser reconversadas. Né? E tem que ser possível isso, não acha?
2: Claro, Geraldo. Não só reconversadas, mas também repensadas se a dívida justifica. Né? Então, eu particularmente sou... E aí é uma opinião pessoal. É, eu sou contra você, numa situação como a atual, em que impera a absoluta incerteza de quando isso vai acabar e que dimensão isso vai ter até o final, a gente está buscando linhas de créditos e, e, para aumentar ainda mais o endividamento. Né? Então, é, qual o problema do brasileiro de buscar linhas de crédito? A gente está falando de um público que não é educado financeiramente e na hora que eu vou buscar uma linha de crédito e esse crédito entra na minha conta, naquele primeiro momento eu vou ter a consciência de que eu tenho que utilizá-lo apenas para as coisas absolutamente essenciais. Mas aí vamos imaginar uma família de quatro, cinco pessoas, né? em que essa consciência está absolutamente presente na cabeça daquele que contraiu o empréstimo mas não necessariamente ou tão intensamente presente na cabeça do cônjuge ou na cabeça dos filhos. E aí começa a demanda normal de manutenção de padrão de vida. Então, é o carro, é, é, as despesas normais, na hora que vai para o supermercado, ao invés de comprar apenas o essencial, compra o supérfluo. Né? E por aí vai, as é despesas rotineiras. Então, é a conta de luz que você não passa o rigor na questão do dormir no ventilador ao invés do ar-condicionado. Por exemplo, tomar o banho frio nessa época de calor intenso ao invés de utilizar o chuveiro elétrico. E por aí vai, né? a gente passaria o dia todo falando. Então, por exemplo, um carro financiado, será que nesse momento eu preciso ter um carro? Se o meu carro é quitado, será que ao invés de eu pegar um empréstimo não é melhor eu vender o meu carro e me autocustear ao invés de eu aumentar o meu endividamento junto ao banco nessa indefinição de prazo? Porque por mais que você tente planejar, Geraldo, na minha opinião, dentro da minha cabeça, é, diante da incerteza, é, fica difícil planejar algo. Né? Hoje a gente tem a informação que é até agosto. No debate anterior que a gente que eu participei com você, onde estava presente o Aurélio, o médico, o doutor Aurélio, ele projetou junho, né? Eu já estou vendo gente falando em setembro. Hoje eu tive uma conversa com a escola de Malta, da ilha de Malta, né? Na questão do intercâmbio, ela está fechada até julho. Então, a indefinição impera no mundo, né? Então, como é que eu, uma pessoa que não tem educação financeira, de classe média, que vivo minha vida ali no arrocho, vou conseguir me planejar e ir a um banco para pegar um empréstimo para custear quanto tempo? Né? Então, eu acho que o que tem que ser feito é redução drástica de padrão de vida. E isso inclui, dentre outras coisas, se livrar de um veículo, por exemplo, se for necessário, né? não é obrigatório, mas se for necessário, se livrar de algo que eu não dependo dele para as contas mais primárias da minha família.
1: É assim que eu vejo.
0: Tu lemos tá pedindo a palavra, pois não?
1: Eu acredito que foi muito interessante a colocação do Rodrigo, porque ela sintetizou muito do que nós conversamos aqui. É... E aí eu tenho um, um, um adendo né, sobre ela. De fato, como o Leandro colocou, projetar o orçamento me dá a antecipação de ver o problema antes. Como eu tinha colocado antes, é momento de olhar para o orçamento, reduzir, eliminar e substituir tudo que é despesa que eu tenho e procurar aumentar minha renda, sendo mais criativo, vendendo aquilo que eu uso, vendendo aquilo que eu não uso. O Rodrigo reforçou o exemplo do carro para quem pode. Mas eu queria destacar aqui para que uma parte dos nossos ouvintes não se sinta frustrada. Né? Na vida real... Tem pessoas que não vão conseguir. Olhar para o orçamento não vai ser suficiente. Na vida real, estas pessoas precisarão de energia e precisarão se alimentar. Na vida real, essas pessoas vão usar o cheque especial quando perceberem que isso não vai ser suficiente daqui a 20, 30, 50 dias. Na vida real, vai custar mais caro não entender o tamanho do problema hoje. Ou seja, tem muitas famílias que vão precisar, sim, de crédito. Não é por opção, é por necessidade. A defesa aqui e, a, e as boas práticas que eu coloquei é, se eu for precisar de crédito, que ele seja o menos caro possível. E que eu não espere descobrir isso daqui a 30, 40, 50, 60 dias para contratar o cheque especial, que isso sim vai acelerar muito o caminho para a ruína. Então, tem um, eu sei que tem alguns ouvintes que vão se enquadrar nessa situação. Então, aqui, é, é, assim, quando a gente fala assim abertamente, Geraldo, parece que é uma coisa talvez até agressiva mas que seja, desde que essa, entre aspas, agressividade sirva para trazer as pessoas para a consciência e para que elas comecem a se mexer desde já. Então, pense dessa forma.
0: O economista... Ô, Geraldo. Esse recadinho aqui, o economista... É, o que é que eu ele, vejo, ele, tá? Ele, deixa eu só dar um recadinho aqui, porque tira aquela dúvida que a gente tem aqui. Edgar Leonardo, ele diz o seguinte, está ouvindo a gente e diz sobre, o questionamento sobre o Seraz e SPC. Ele diz que não tem nenhum problema... Que se a pessoa cumprir todos os créditos, os critérios, pode receber auxílio emergencial, mesmo com o nome uh, colado lá no SPC e no Serasa. Pois não, quem, quem falou?
3: Oi, eu o Leandro, Jaró?
0: Pois não. Então, é, é super importante esse ponto de buscar
3: alternativas. Enquanto eu escutava aqui o Arthur, o Rodrigo, é, maior parte dos pontos de acordo muito do que se trabalha né, no dia a dia, mas esse buscar alternativas, é, eu acho que fortalecer, no sentido de, por exemplo, o empresário, o empreendedor, a pessoa física, não se prender ao banco que trabalha, ao banco que você tem conta. Isso é muito importante, as pessoas ainda têm essa... Crença na cabeça aí de que, poxa, se eu não sou cliente do outro banco, como é que eu vou conseguir uma condição melhor lá? Mas é claro que pode, porque esse banco quer aumentar a carteira dele de clientes Então ele pode, por isso, te oferecer uma condição diferente de crédito. Isso pode ser interessante. Então procurar esse crédito em mais instituições financeiras é muito bom. Não esperar dos bancos, um ponto que o Arthur falou, e que de fato é muito raro que se ofereça. A garantia aí de você botar um bem... Como garantir com isso, conseguir acesso a juros menores? Isso é bastante importante. Financiamento imobiliário, como a gente ouviu até agora no comercial e reforçou o que eu ia dizer, de que você tem a possibilidade de financiamento imobiliário e veículo pela Caixa e tantas outras instituições de suspender, e dar uma pausa. Então, buscar alternativas para dar um respiro no orçamento é essencial. A CELP está dando a possibilidade de parcelar a conta em até 12 vezes. É diferente da pausa. Então, precisa ter muito cuidado. Mas para quem está apertado e apagar em uma vez agora, poder suavizar, pode sim dar um alívio no momento até que a situação também melhore. E, por fim, é isso. A gente procurar se antecipar a essa questão do crédito é interessante e ainda é uma dúvida para muita gente. Porque não se sabe se adiante, com a relação oferta-demanda por crédito no mercado, se ele vai passar a custar mais caro e vai estar tá mais inacessível ou se vão ter aí políticas de incentivo pelas instituições financeiras privadas e o governo também puxando para que torne ele mais acessível. Então, quanto antes a pessoa perceber essa necessidade de crédito, melhor para já se organizar e mapear. Ô,
0: doutor Rodrigo, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas estão se comunicando com a gente, as empresas até já estão se antecipando e procurando os seus, as pessoas que devem para dar solução. José Marcos, ele está em Nazaré da Mata, ele diz eu tenho uma dívida com o cartão de crédito, me ofereceram para pagar parcelado eh, em 12, 24 ou 48 meses. Qual seria o melhor para o meu caso? Danou-se 48 meses?
2: Geraldo, é... é complicado a gente responder isso porque a gente não sabe como esse parcelamento foi construído. Uhum. Né? Qual é o que, é que está dentro dessa proposta do cartão de crédito, da financeira, do banco, etc., de parcelamento, e que o consumidor que está lá na ponta, né, o devedor, não tenha o menor, um menor preparo para analisar os números e entender como é que isso foi feito. Uhum. Então, a melhor alternativa é aquela que, como o Arthur falou, apresenta a menor taxa de juros e que faça dessa dívida a dívida mais barata possível para ele pagar. Agora, quando, quando o prazo... alguém me oferece,
0: Quando alguém me oferece é... um alugamento de dívida para 48 meses.
2: Exatamente. Não é de graça pode, pode, isso, pode vir né?
0: me sangrando aí também, né? É,
2: não tenha dúvida. É, uhum. A forma que as financeiras ganham dinheiro é vendendo dinheiro. E elas vendem dinheiro através de prazo. Uhum. Quanto maior o prazo, maior a quantidade de juros vai estar ali embutido e mais dinheiro vai ganhar financeira. Uhum. Né? Então, é preciso ter cuidado. E assim, só para complementar, na hora que eu falei, eu não quis contrapor o, o conselho do Arthur, até porque não teria o um menor cabimento isso. Ele está correto quando fala que as pessoas precisam se planejar e buscar a linha de crédito mais barata, ele está correto quando fala que vai ter muita gente que vai sim precisar de crédito, mas esse crédito tem que estar aliado a uma absoluta consciência sobre o que está fazendo, como no caso desse seu ouvinte aí agora que está perguntando. Uhum. Então, o importante na resposta para ele não é qual o melhor prazo, mas qual das opções apresentadas apresenta a menor taxa de juros que vai fazer com que essa dívida se torne ainda maior. Né? Então, qual a dívida mais barata? Essa será a melhor opção para ele. Um né? é, e é, puxando é... aqui, uhum. é, 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 só para complementar, puxando aqui como Olha. exemplo, o empréstimo consignado, não há dúvida que é o empréstimo mais barato, o crédito mais barato disponível no país. Porém, também não há dúvida que foi um caos para os aposentados, para os velhinhos, que foi quem começou com isso, né? que não tinha absoluta noção, da consequência daquele empréstimo e o endividamento foi imenso no segmento dos funcionários públicos e aposentados. Né? Então, o crédito tem que estar aliado à consciência e à educação. Sem educação, o crédito vira um, um, uma ferramenta muito perigosa para quem o toma.
0: Quem mora em casa alugada? O problema é que quem aluga a casa quer é o dinheiro, que às vezes já aluga a casa para uh, comprar remédio, para viver com o dinheiro do aluguel quem o dono da casa o, 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 o que está morando na casa é, sem poder pagar é, é, tem que ter um recerto né
2: é, eu, vou, eu vou responder isso para você Geraldo na condição de educador financeiro e advogado tá então é o momento dos dois lados conversarem né o inquilino está em dificuldades o proprietário também está em dificuldades. Porém, se o proprietário quiser radicalizar, ele ou vai trocar um problema por um problema maior ou vai ficar com o imóvel desocupado tendo custo. Né? Uhum. Por outro lado, se o proprietário entrar com ação de despejo por falta de pagamento, é muito possível que o juiz que receber essa causa entenda a situação que o Brasil está passando e não determine o despejo por falta de pagamento, porque nós estamos no momento de dificuldade, né? Então só para você entender, é... a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor impõe solidariedade entre fabricante e vendedor até toda a cadeia entre o fabricante e até o consumidor final, né? Uhum. E já existiu aí um, já existe um posicionamento no Brasil do Procon Entendendo que no segmento do turismo, né, quem comprou e pediu reembolso por conta dessa situação, a empresa que vendeu não estará obrigada a reembolsar, bastará para ela adiar, postergar, mudar data, etc. Porque a situação é tão caótica que se você impõe a devolução, você gera a quebra da empresa com um número imenso de desempregados. Né? Então... Você transforma um problema individual num problema imenso coletivo. E já existe o entendimento que essa solidariedade, nesse momento, não deve ser aplicada. Então, nós estamos vivendo, sim, um momento de bom
0: senso, que o bom senso tem que imperar. É isso. Eu, o Edmilson aqui do Jordão diz, eu tenho uma fatura do Banco Santander, vence no dia 21, no valor de 3.400, o total do meu débito no cartão, é 9.017. O banco está enviando proposta para dividir o saldo total. Bom, é, é, quer dizer que tá, o, o, os bancos estão atentos, né? sabendo que Pode, as pessoas não vão pagar, dividir. Agora, saber, voltar, volta a se dizer, saber o que é que vem por trás dessa divisão. né
2: Exatamente. Como é que essa divisão está sendo feita? Uhum. Mas se o banco está oferecendo uhum. aquele saldo total hoje dividido em tantos meses sem juros, maravilha. né? O melhor dos mundos.
3: Uhum. Quem vê mais? É muito importante, Geraldo, entender também essa condição oferecida, porque às vezes a pessoa, na ansiedade de aceitar, de tentar honrar com o compromisso, na boa intenção, termina por aceitar algo sem ter o um maior domínio. Será que a condição permite dar o de acordo nessa proposta e realmente conseguir cumprir? Porque se você não vai cumprir, você pode se tornar um devedor ainda mais duvidoso e as condições ficarem mais apertadas para você adiante. Então, entender essa situação, o que é apresentado e passar a condição real que você pode, afinal, isso é uma proposta do banco e você pode fazer uma contraproposta aí que esteja dentro de suas condições. E de modo geral, as instituições financeiras até veem isso com bons olhos, porque se você está falando que vai poder honrar de tal forma, por que não aceitar? Agora, é muito importante sempre o ponto que o Rodrigo estava falando em relação a olhar não só para a parcela das coisas, que é o hábito do brasileiro, né? mas entender qual é a taxa de juros que está ali. Porque, de repente, mais uma vez, você pode ir para o mercado e procurar em outras instituições financeiras aí taxas de juros que sejam mais atrativas e que você consiga ter um prazo que seja mais, menor ou uma parcela mais adequada para o teu orçamento. Mas de olho na taxa de juros e não simplesmente na parcela.
0: Mestre tu tem como ser Geraldo, otimista numa situação dessas?
1: Tem que ser, né? Assim, aquilo que não pode acontecer é assumir uma postura de vitimismo que é até compreensível, porque não foi culpa minha, não foi culpa da minha família, da minha empresa. Foi um, um evento de força maior que chegou. Mas essa postura, por mais que eu tenha toda a razão do mundo, ela só vai me atrapalhar. E nesse momento a gente não quer se atrapalhar, né? A gente tem que tentar manter a... A sanidade, manter a cabeça afiada para pensar em solução. Deixa eu deixar um último conselho prático sobre crédito aqui. Pois não? Já que chegamos no consenso de que é muito importante você ter consciência para contratar crédito. Tem gente que vai contratar crédito para daqui a 12, 24, 36 até 48 meses, como nós falamos. Depois que tudo isso passar, que vai passar, para algumas pessoas a situação vai ficar mais confortável e aí vai ser um convite para amortizar essas parcelas futuras. Nessa hora, a primeira proposta do credor, do banco, quem quer que seja, é... Se você vai amortizar um pedaço da sua dívida, reduza o valor da parcela. E é isso que a gente quer fazer, porque quando eu reduzo o valor da parcela, mês que vem eu já tenho um orçamento mais folgado. Mas para quem puder, é melhor você reduzir a quantidade de parcelas. Porque dentro de cada parcela você tem o principal, juros, e você tem custos também. Despesas administrativas, despesa com seguro... E estas despesas normalmente são apropriadas pelo tempo de contrato, pela quantidade de parcelas. Então, quando eu reduzo a quantidade de parcelas, a minha economia total na antecipação e na amortização é maior. Então, anota isso aí para daqui a alguns meses, quando a situação estiver mais tranquila, fazer a coisa certa.
0: Obrigado, amigos. <risos>